0: Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas, da M Prado. Estamos aqui numa quinta-feira, final de tarde, para mais um programa Líderes do Agro. Como vocês sabem, o propósito maior desse programa é a geração de dados, informações, conteúdos que possam enriquecer o conhecimento dos nossos ouvintes, dos nossos internautas, para que eles conheçam a, o pensamento estratégico, a visão de negócios dos principais líderes do agronegócio brasileiro e, com isso, possam aperfeiçoar seus modelos de gestão, seus modelos de tomada de decisão, fazendo com que suas empresas se tornem cada vez mais bem administradas e, consequentemente, com melhores resultados. E hoje temos um programa muito especial, tenho a honra aqui de receber um velho amigo, um grande amigo, Ivan Moreno. O Ivan Moreno é o CEO da Orbia. A Orbia é um marketplace diferenciado, que já já o Ivan vai nos explicar muito bem. E a Orbia conta hoje com cerca de 200 mil usuários, agricultores, pecuaristas que frequentam a plataforma para comprar insumos, serviços e também, muitas vezes, fixar a venda de suas commodities. Então, é um projeto inovador, moderno, diferenciado e nós vamos ter o privilégio de entender muito bem daqui para frente através do nosso bate-papo com o Ivan, que é uma pessoa extremamente inteligente, tem uma visão estratégica ímpar e, com certeza, todos nós vamos aprender muito com ele aqui. Ivan, seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui no programa.
1: Obrigado, Marcelo, obrigado pela, pela, pela introdução, pela generosidade da, das palavras eu que, que te agradeço o convite, para mim é um prazer participar aqui com o com você, depois de todos esses anos que a gente se conhece.
0: O, o Ivan, eu gostaria que o nosso público te conhecesse é, um pouco melhor, então eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para nós, como que o Ivan descobre aí o interesse pelo agronegócio e como que você vai estudar é, é, para trabalhar no agronegócio e como que você chegou até aqui, para ser CEO da Orbia, Porque é muito legal, os jovens que nos assistem, né? às uhum. vezes eles acham que, do dia para a noite, você vai virar CEO. Né? E a história mostra que os Mark Zuckerbergs da vida não são muitos. Né? Geralmente, você conta no dedo de uma mão. Né? Então, todos nós, para um dia ser CEO, nós ralamos muito... Batalhamos muito, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua história aí para nós. Legal, legal. E,
1: e legal você ter perguntado isso, Marcelo, porque eu, hoje mesmo, né, eu, eu, cara, eu, eu publiquei um pouquinho né, dessa, dessa história no, no LinkedIn, porque esse ano eu estou fazendo 25 anos de carreira no, no agro, né? É, e além da, da operação aqui da Orbia, de tocar a operação da Orbia, é, eu fui convidado para dar aula numa plataforma nova de. É, é, de formação de jovens profissionais para o agronegócio que chama o que me deixou muito é, orgulhoso e, e principalmente por um motivo, né? Porque, assim, eu, eu caí no agro meio que por acaso, né? Assim, é, eu, eu não tenho histórico no agro, né? Como, como eu escrevi hoje, eu fui, eu fui criado no carpete de um apartamento em, em São Paulo, né? A minha Sim. formação é em tecnologia da informação é em TI, né? É, só que no, num dos primeiros programas de estágio que eu fiz, né, eu fui selecionado pela, pela Cibagai, né, que para os mais jovens, né, é uma das empresas que depois de algumas fusões é, formou a Singenta, né, e é, eu fui selecionado para um processo de estágio na, na, na Cibagai e na alocação ali dos estagiários eu fui alocado na divisão agrícola, né, é, e lá começou, em 97 começou a, a carreira, o estágio no, é, no agro e nunca mais saí desse mercado. Né? É, eu comecei uhum. a minha carreira em TI, passei ali uns, uns três, quatro primeiros anos da, da, da carreira em TI, é, mas já olhando para sistemas, né, é, para construção de sistemas, né, voltados para marketing e vendas. né E aí eu comecei a me interessar por marketing, eu fui fazer pós-graduação em marketing, consegui é, me transferir de área em marketing. Aí eu tive uma, passada, é, uma passagem pela FMC, eu deixei a, a Singenta, passei pela FMC para ajudar nos programas de relacionamento da, é, da FMC. Na própria FMC eu tive uma outra mudança de carreira, trabalhei um tempo em supply chain, o né? que é, foi uma experiência super rica e que ajudou muito né, na, na visão de, de processos. Né? Até que em 2010, é, já com o desejo de voltar para o marketing, eu me juntei à Bayer é, e ali na Bayer, aí sim, foi uma carreira inteira construída na área de marketing, primeiro é, construindo as políticas de distribuição, depois com cooperativas a partir disso assumindo o que a gente chama de acesso ao mercado, né? então uma diretoria de todas as vertentes de acesso ao mercado, e ali foi quando começou a nascer ali a gênesis da, da Orbia, né? em 2014, quando a gente lançou a primeira versão de um, de um programa de fidelidade. Né? Esse programa de fidelidade foi crescendo, crescendo até que em 2019 a gente tomou a decisão de fazer o spin-off dessa operação, né, criar é, a Orbia, junto com a criação da Orbia de desse spin-off, de transformar esse programa num programa aberto ao mercado, por um programa de coalizão. É, é, a gente criou mais dois marketplaces dentro da Orbia, que é esse marketplace de insumos e de commodity E depois desses 25 anos anos, é, né Mas, mas como você falou, né, Marcelo? Acho que essa a, a carreira ou esse ou esse esse caminho, né, é, ele com, com certeza ele tem muito mais de transpiração do que de inspiração.
0: Né? É verdade, Ivan. É, né? eu, eu me
1: lembro até hoje, no comecinho da carreira em TI, eu, dentro de literalmente, literalmente dentro de um bueiro, passando cabo de rede para montar uma rede de, de TI. Né? Então, é, tem muito mais de, de transpiração do que de inspiração.
0: E tudo que a gente passa, né, Ivan, no processo de relação é, gera experiências e, e vivências muito profundas, né. Eu pessoalmente é, eu me formei em agronomia e eu me lembro que quando meu primeiro trabalho foi ser um gerente de fazenda e, e, e na época introduzir a cultura da soja aqui no Triângulo Mineiro que não existia, né. Então uhum foi uma ralação total. Então, tudo isso, até hoje, eu sou muito grato a esses momentos de dificuldade e adversidades que a gente passa no começo da profissão, porque faz a gente crescer, evoluir e avançar. Então, é muito legal você contar a sua história aí para né? os nossos internautas, porque tem muito jovem que nos assiste, para ver que o sucesso, o topo da carreira, ele, ele chega, mas depois de muito sacrifício. Né? Você falou aí uma coisa interessante. É, em 2019, a Orbia faz um spin-off, é, é, corta o cordão umbilical direto que você tinha com a Bayer, que era, até então, na época, era um programa de relacionamento, né? e passa a ser uma empresa aberta, que tem, você estava me explicando antes do programa, você tem aí é, N distribuidores que estão locados dentro da sua plataforma, que vendem aí Singenta, Corteva, Basf, ou seja, todas as principais marcas aí dos insumos agrícolas. Como que foi esse processo, o, o Ivan? Em que momento vocês que estavam na época, você que era um executivo buyer, uhum. e você ficou com a sensação... Espera um pouquinho. Se nós ficarmos só aqui dentro de uma indústria, nós estamos limitando o crescimento de uma coisa que pode ser muito maior e que pode ser gigantesca e que pode trazer benefício para toda a cadeia produtiva. Por que, que eu gostaria que você comentasse isso? Porque uhum. muita gente que está nos assistindo muitas vezes se encontra nessa situação, né? Então você está lá às vezes e, e, e você está segurando porque você não quer fazer aquilo em parceria com o concorrente e tal. E aí a gente lembra daquela história da Kodak, né? Que uhum. envolveu a máquina digital, mas ela ficou segurando porque só ela. E aí uhum. ela não fez isso, outros fizeram e ela morreu do mesmo jeito, né? Sim. Sim.
1: É, Você sabe, Marcelo, que é engraçado você citar, foi legal você ter citado o caso da Kodak, né? Porque é, é essa visão e, é, e essa análise de uma coisa, meu, de que quem já estudou, quem já fez um, qualquer aula ou qualquer curso de marketing, acho que tem na primeira aula de marketing, que é as forças ali de porta, né? Ela é, é uma das pedras fundamentais da, da criação da companhia, né? É, e por que, que eu te falo isso? Né? É, naquela época, a gente começou a perceber né, que a cara a revolução digital, o, o uso de tecnologia de maneira mais massiva, estava né, mudando um pouco a relevância daquelas forças de, de porta. Né? É, até a revolução digital, como a tecnologia era muito cara... Né, e, a, e, a, e era muito difícil você conseguir um produto ou um serviço substituto né? ou entrar num novo mercado que já tinha players dominantes, né? a, a preocupação era sempre na linha horizontal daquele modelo. né? assim, cara, como é que eu fico grande é, para me proteger de concorrente e prestar um, prestar um número maior de serviços para o meu cliente? Né? E a partir do momento que a tecnologia cara, se barateou, começou a é, ser usada de maneira mais é, difundida, né? Começou a aparecer a oportunidade de que dois, três meninos dentro de uma universidade que tivessem uma boa ideia e com acesso a essa tecnologia, eles tiver, eles passaram a ter condição de prestar um serviço ou de desenvolver um produto tão bom quanto de uma multinacional, né? E, aí, e foi a partir disso que a gente começou a perceber que, que quem é, mais ia se adaptar ao mercado, na minha visão, quem é mais, podia mais ser bem sucedido no mercado, é, eram, as, eram as empresas que pudessem aumentar o número de conexões. Né? É, e você expandir o número de, de conexões, né? inclusive com é, 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 competidores históricos, né? dentro de uma estrutura tradicional né, é muito difícil, né, é quase que, que impossível. Né? Então, uhum. foi a, a partir disso, né, porque a partir dessa necessidade, dessa visão né, de que as empresas mais bem-sucedidas eram que iam fazer o maior número de conexões, que a gente conseguiu aprovar o case de fazer a, o, o spin-off da Orbit e de... E de é, constituir a ordem desde o primeiro momento como uma SA que tem sim a Bahia como uma acionista, né, mas que tem 100% de independência administrativa, 100% de propriedade das, das bases de dados que segue à risca todas as é, as determinações da LGPD para proteger todos os nossos parceiros, mas que tivesse essa estrutura capaz de fazer conexões, inclusive com competidores históricos de um dos nossos acionistas. Eu acho que um pouco dessa transparência desse é, é, e dessa forma de atuação, né, que foi acabou de ser validada, acho que no mercado, com, com a entrada da Iara né, de fertilizantes no quadro de acionistas aqui na OBB, o que deixou a gente super orgulhosa, a gente conseguiu a gente viu que ele foi reconhecido né, pelo mercado nesse movimento como uma empresa que, sim, né, independente de ter um sócio como a Bayer, age de maneira independente do mercado.
0: Legal. Ivan, é, a gente está vivendo hoje, nós nem terminamos a pandemia, né, e, e veio essa guerra aí no leste europeu, uma estupidez total né, da Rússia invadir a Ucrânia e isso criar aí, é, impactos muito fortes em todas as cadeias produtivas, na economia global. E, e hoje há uma apreensão no setor, né, nas conversas que a gente tem com, com distribuidores, agricultores, cooperativas, indústrias. Há uma preocupação na falta de, de princípios ativos, de, de, de matérias-primas para fertilizantes, e, e a guerra é um negócio estranho porque tem dia parece que eles vão se acertar lá e no dia seguinte vem uma violência ainda maior e parece que isso vai se prolongar e tal como que você está vendo esse contexto e, e a sua percepção pessoal uhum. né como que isso vai impactar no agronegócio e, e no abastecimento dos insumos legal
1: cara acho que primeiro vale a pena comentar né o Marcelo acho que eu compartilho com você essa cara assim, a surpresa e a, e a tristeza né da gente cara em 2022 está enfrentando esse tipo de coisa né acho que assim como é, como sociedade a gente não está sendo capaz de resolver nossas diferenças é, a partir de diálogo né eu acho que cara é, é até ruim falar de impactos de negócio, né? Quando a gente tem, cara, um, um drama social, né? Que essa, é que essa guerra pode é, pode já está trazendo para muita gente e pode até trazer no futuro, né? Com redução de produção de, de alimento, né? Verdade. Mas, cara, com, eu acho que com esse comentário é, feito, né? É, eu você sabe, Marcelo, que assim, eu não, eu não, obviamente eu não vou chamar isso de oportunidade, tá? mas a cada dificuldade que a gente tem dentro do mercado, né, é, a gente é, procura caminhos alternativos. né? Eu acho que os momentos de dificuldade são os momentos onde é, são, eles sempre vêm junto de momentos de criatividade e de busca de... É,
0: de caminhos isso é, alternativos. Isso é uma grande verdade, né, é. Até se a gente olhar os grandes desenvolvimentos tecnológicos em relação à evolução, a mesma cura de doenças. E muitas. A gastronomia. Coisas depois é. das guerras, do sofrimento. Né?
1: É. A, a própria gastronomia, né? Tem, tem coisas que a gente come até agora, escargou, veio de, de não ter o que comer, né? Bem, é. Então, o. Um... E, e, e nesse sentido, Marcelo, eu acho que uma das coisas que é, pode acelerar e, e até melhorar a qualidade do agronegócio no, no Brasil é a necessidade que o produtor vai ter de fazer uma aplicação de fertilizante e de defensivo de maneira mais racional. Né? É, e isso, de certa maneira, pode impulsionar o uso de softwares de agricultura de precisão, de softwares de recomendação mais precisos, né, para otimizar o uso é, de insumos, que tudo indica que a gente vai ter um suprimento um pouco mais restrito. Né. Então, eu acho que esse pode ser um, um. De novo, a tecnologia resolvendo a nossa vida. Né. Eu acho que esse, no final, pode ser um impulsionador de adoção de tecnologia e de estabelecer um outro parâmetro de manejo agrícola a partir é, de softwares de agricultura de precisão, de aplicação de taxa variável, ou seja, de uso mais racional, tanto de fertilizante quanto de defensivo.
0: Muito interessante isso que você está falando, porque é, esse viés que você analisou aí é, faz muito sentido, e a própria pandemia, né Ivan, quando a gente olha a pandemia, a pandemia impulsionou o comércio eletrônico e, 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 e o uso de ferramentas tecnológicas para comprar produtos, serviços, de uma forma muito intensa. Né? Então, é, é, realmente, são esses fenômenos que acontecem que chegam trazendo muita dor, muito sofrimento, mas, ao mesmo uhum. tempo, trazem mudanças comportamentais e mudanças de rumos é, nos hábitos, nos costumes, na forma de, de como conduzir é, tanto a vida da gente quanto os negócios. Né? É, exato, exato.
1: Eu acho que esse é o tema clássico, né, de quando acho que todo todo tipo, profissional jovem fala assim, ah, tem que sair da zona de conforto. Esse daqui para mim o é um exemplo clássico. Né? A gente tá sendo o águas está sendo colocado fora da zona de conforto por um por um fator tristíssimo né mas está sendo colocado fora da zona de conforto é, e, e, e vai achar as alternativas né como a gente sempre achou no, no, no Agro
0: brasileiro eu já disse o que eu vou dizer aqui em outros programas e eu queria eu queria ver como que você pensa a respeito é, o agricultor ele é um consumidor de insumos agrícolas mas ao mesmo tempo, ele é um cidadão comum que está é, na sua residência e em algum momento ele resolve comprar uma pizza pelo iFood, e aí a pizza chega e aí ele entra no, 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 no site lá da Drogazil e compra um medicamento, ou ele entra no, no, num site de, de vinhos e compra um vinho ou, ou compra uma cerveja... E, sei lá, 48 horas depois, está lá a cerveja, está lá o vinho, está lá o medicamento, o livro, seja uhum. o que for. Quando ele começa a ver isso funcionando na casa dele, uhum. como cidadão comum, como consumidor comum, ele começa uhum. a pensar assim, poxa, por que, que eu não posso comprar adubo dessa forma? Por que, que eu não uhum. posso comprar é, é, defensivo dessa forma, ou semente ou um serviço e tal. Né? Então, no meu ponto de vista, esse caminho é um caminho sem volta. Uhum. É um caminho sem volta. Porque ele é conveniente, né, Ivan? Por exemplo, Sim. muitas vezes... Por exemplo, eu tenho um grande amigo que vende passagem aérea. Uhum. Ele, eu encontro ele nos eventos e ele fala Pô, mas você não está me prestigiando? Eu falo, cara... Eu resolvo comprar passagem, às vezes, no final de semana, domingo à tarde, nós almoçamos a família inteira, uhum. aí vamos planejar aquele feriado e tal, e aí o filho abre lá a internet, ó, nós podíamos ir para tal lugar, tal, tal, tal. Então, é, é, essa tecnologia, ela uhum. possibilita você consumir no momento que te convém, e aí é 24 horas por dia aberto a loja, né? Sim. O, o, o Ivan. Então, uhum. como você está vendo essa evolução do agricultor, do pecuarista, com essa uhum. modalidade, e, e como que tem sido, assim, você tem feito pesquisas, como que eles compartilham com os vizinhos, com os uhum. amigos, como que isso está alastrando, Ivan? Legal, legal.
1: De, deixa eu te contar uma história antes, tá, Marcelo. Eu estava, para te ilustrar, uma vez eu estava fazendo um curso, né, e foi... É, da palestra para gente o, o diretor de marketing da BMW, né? é. É, E aí eu, ele, esse cara falou uma coisa no curso que eu, que eu lembro até hoje, né? Que ele falou assim, cara, quando, quando alguém compra uma BMW, né, ele olha ali para a central multimídia né, que tem no carro da BMW, ele não compara a central BMW da a central multimídia da BMW com a central multimídia da Mercedes ou com a central multimídia da Apple, da Audi. Ele compara a central multimídia qual é com o celular dele. ele fala assim, posso eu posso fazer isso no meu celular? Porque eu não posso fazer isso no meu carro. É. Eu acho que nesse sentido, né, a, a comparação que você fez faz é, cabe, né, assim, é, e assim no sentido mais amplo de digitalização das transações, né, é, uma vez que ele tem experiência, né, no, no consumo pessoal, né. É, ele também começa a fazer essas. É, é, se questionar né, se para comprar insumo de produção, né, ele não poderia fazer o mesmo processo. Né? Mas eu acho que tem uma diferença é, é, tênue, mas é uma diferença. gente, Quando ele compra por consumo, é isso, é consumo pessoal. Quando ele está comprando um insumo para a fazenda, é para o business dele né? é o um insumo de produção. E aí o benefício, no meu ponto de vista, né, é que muda. Né? O benefício não pode ser só comodidade. Né? O benefício tem que ser maior do que isso. Né? Tem que ser confiabilidade. né? Ou seja, toda aquela relação de confiança que ele já desenvolveu no offline, com o distribuidor, com a cooperativa, com o agrônomo que ajuda ele no dia a dia... né? de certa maneira tem que ser replicada para o ambiente digital, né, para ele fazer a transação ali, né? Porque ali ele não está comprando a pizza, né? Ele está comprando o um insumo que vai dar para ele a renda anual dele. Né? Exato. Então ali eu acho que o, o assim o, o processo de maneira mais ampla, né, dele comparar a digitalização na vida dele é, cabe 100%. né? Eu acho que tem essa pequena diferença né, que, o, que, o, que o benefício que você está oferecendo é, tem que ser adaptado para uma compra de insumo e para o agro. Vou né? te contar um negócio muito, muito rapidinho. Né, da conversa com um produtor rural, né? a gente, quando monta o marketplace, você vai com a mindset das experiências que você tem de público urbano, né? de Amazon, de Magazine Luiza, esse tipo de coisa. E a gente topa comprar alguma coisa que vai chegar dali 24 horas para não ter que ficar três horas no trânsito, né? para ir até a loja, comprar e voltar. Né? Uma vez eu conversando com o produtor e dando um exemplo de comodidade, né? ele virou para mim e falou assim, Ivan, eu passo duas semanas direto aqui na fazenda. Né? É, a chance de eu sair, cara, ir para cidade, ter um papo com alguém diferente, esse tipo de coisa, é ir na cooperativa. Se eu comprar por aqui, você está me tirando isso então assim a comodidade para o público urbano é super é, importante né é para um produtor rural para aquele produtor rural não era um valor não era um diferencial é pelo contrário era um problema é né porque aquilo limitava a atuação social que ele podia ter né então assim adaptar essa proposta de valor né para a necessidade para trazer credibilidade para o, para o produtor eu acho que pode ser a chave é por aí que a gente está tá tentando e eu acho que, graças a Deus, estamos sendo bem sucedido pelo, pelo pelos números que a gente está atingindo. Primeiro, ano nessa plataforma, a gente transacionou por volta de 200 milhões. No último ano, a gente já transacionou é, 930 e milhões. Então, a gente quase quintuplicou o tamanho do, do business de um ano para o outro.
0: Agora, à medida que chegue as novas gerações, né, Ivan, esse processo pode se acelerar ainda mais, né? porque, é, por exemplo, você estava falando isso aí é, eu estava me lembrando na época que eu era gerente de fazenda e o prazer que eu tinha de ir na cidade e conversar com o dono da revenda, com o, dono da, com o, com o diretor da cooperativa... Aquilo era quase uma festa, né? Você, uhum. aquela prosa, aí tomava lá um chimarrão, tomava um café, comia um pão de queijo. Aquilo uhum. era quase um evento, né? E, e agora eu vejo os jovens de hoje, eles não têm tanto esse vínculo, é, eles são mais digitais mesmo. Às vezes você vai num restaurante. É, outro dia eu estava com a minha esposa num restaurante. E, e ela estava comentando comigo, ó, aqui tem um casal de, 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 de jovens que estão aqui jantando do lado, e uhum. já faz uma hora que a gente está aqui, e os dois não conversaram ainda, cada um está no seu telefone, né, eles estão conversando com alguém ou fazendo algum procedimento ali numa mídia social,
1: uhum. mas
0: os dois não estão conversando, quer dizer... Sim. então é, eu acredito que esse processo de chegada dessas novas gerações é, vai acelerar ainda mais é, é, essa questão de, de, de operações através de tecnologia e, e, e aqui uhum. é, eu cito a Drogazil e a Magazine Luiza e, e a própria World Wine que uhum. faz isso muito bem que a integração do físico com o digital, né? Porque aí você exato. consegue ter o melhor dos dois mundos, né?
1: Exato, exato. É, e, cara, não, eu não podia concordar mais com você, tá, o Marcelo. Eu acho que é, é justamente isso, né? E eu acho que até voltando um pouquinho no começo ali da, da nossa conversa, ela estava falando que a empresa, as empresas mais bem sucedidas vão ser empresas que conseguiram fazer o maior número de conexão, né? E, é. e, a hora que você, e, e, e nessa medida de se conectar com o seu cliente, você tem que se conectar com o seu cliente no canal que ele acha mais adequado e não o que você obriga ele a fazer a conexão. né Então, o é, um, um, é, essa história da gente partir para um futuro nas empresas do agro, que seja um futuro omnichannel, né? eu tô cada vez mais seguro disso, né? É, para quem quer ter inter, interação pessoal, pode ter. Quem, quem ter. Vai ter gente que vai querer ter interação pessoal para fechar o negócio, para pegar o produto. Vai ter gente que vai querer ter interação social só para pegar o produto. Vai ter gente que não vai querer ter interação pessoal nenhuma. Né? Vai se fazer tudo pela, é, pelo web, pelo digital, e a gente tem que estar tá preparado para atender esses diferentes modelos de negócio.
0: O Ivan... É... Eu queria que você detalhasse um pouquinho operacionalmente o nosso público entender melhor como que funciona o um marketplace como como está a, a concepção do negócio da Orbia. Por exemplo, vamos imaginar: eu sou um produtor, eu sou um produtor, não eu sou um distribuidor de insumos lá em São Gabriel do Oeste, no, lá no Mato Grosso do Sul.
1: Uhum. E eu
0: quero é, ter minha loja lá dentro da Orbia. Uhum. Isso é possível? Não é possível? Se é possível, o que eu tenho que fazer? O, o, o cliente que comprar da, da, lá dentro da sua plataforma, eu tenho que pagar um percentual? Como que funciona isso? Legal.
1: É, é, é possível e o processo é super simples, tá, Marcelo? Hoje, por você tem uma ideia de como processo simples, hoje a gente já tem é, dentro do nosso ecossistema mais de 250 distribuidores né, oferece com, com lojas montadas na é, é, na Orbia, né o que já dá para gente cobertura nacional né. e, e assim o, o processo cara, assim para montar uma loja da Orbe não demora mais do que um, uma tarde tá? a partir do cara do, do contato aqui com a nossa equipe a nossa equipe auxilia o, o distribuidor a fazer a primeira etapa, que é o onboard, ou o que a gente chama de set do setup da loja, né? Que, uhum. basicamente, o que ele tem que... O que ele vai fornecer, né? Os produtos que ele quer vender, a qual preço ele quer vender, né? E qual que é a área de atuação desse distribuidor, né? Marca por marca, em quais municípios ele pode é, atuar, né? A partir dessas três informações, né? É, ele passa a ter a loja dele ativa, né, sem nenhum tipo de pagamento de mensalidade, anuidade, custo de setup da loja, nada disso. Né? Ele passa a ter a loja ativa os produtos é, publicados dentro da, é, da nossa plataforma. Né? E ele só vai ter algum custo é, nisso é, se, eventualmente, uma venda for concretizada. A partir do momento que ele faz uma venda, aí sim tem uma comissão pequena, que é a nossa remuneração por, por, por criar a loja, por manter essa loja é, no digital e dar acesso a essa base de clientes que você mencionou de aproximadamente 190, 200 mil produtores que em área plantada já representa por volta de 70% da, da área plantada do, do país. Né? Então, é, é um processo de verdade muito simples. Né? E aí, óbvio, a partir da loja montada, é, a gente pode evoluir nos modelos. Né? Então, é, mensalmente, por exemplo, a gente lança campanhas. Né? De tempos em tempos, a gente lança campanhas de venda, onde a Orbia dá alguns tipos de incentivo, ou parceiros de crédito que estão se juntando a gente na plataforma dão incentivos. Né? Então, a gente está prestes a anunciar uma parceria de crédito, infelizmente eu não posso mencionar o nome, é, mas o, aonde o produtor é, rural vai poder montar um carrinho de compra com os produtos daquele distribuidor né, e falar que quer pagar com o crédito dessa instituição financeira. Então, o, o distribuidor ele recebe é, esse pagamento à vista e o produtor é, paga prazo safra para a instituição financeira que, e para a Fintech que está é, tá começando essa parceria com, conosco, né? Então, além disso, além de abrir mercado, de não ter custo para entrar, ainda pode ter mecanismos de geração de demanda, como as campanhas que a gente faz, ou de mitigação de risco do negócio do distribuidor, se ele faz a venda é, usando um parceiro de crédito aqui da hora.
0: Quando é, nós, como cidadãos comuns, vamos ao shopping center, a gente começa a andar pelo shopping, e aí você vê uma loja, vê outra, de repente você vê um terno bonito, uma camisa bonita, um tênis, aquilo te atrai e aí você entra na loja. Uhum. No caso de um agricultor que está navegando pela órbia,
1: uhum.
0: acontece com ele da mesma forma? Tipo assim, ele, ele acha mais bonito uma loja que é do, do outro? Tipo assim... Vamos imaginar, eu, eu moro em Uberlândia. Uhum. Então, lá dentro da órbita tem três ou quatro distribuidores de Uberlândia. Aí eu dou uma volta na vitrine das, das lojas, acho uma mais interessante por algum motivo e entro nela e me sinto atraído para comprar dela. É uhum. assim? O, 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 o virtual é parecido com o físico aqui ou não?
1: De certa maneira, sim. Tá? Inclusive, ali, quando a gente fala, por exemplo, de... Praça de alimentação, fliperama, esse tipo de coisa. Porque assim, uhum. hoje, na nossa plataforma, a gente tem três grandes funcionalidades. Né? A primeira grande funcionalidade é o programa de fidelidade, né? onde o produtor que é membro da Orbe e que recebe pontos, né? que tem pontos creditados, ou porque, porque é, comprou produto de um dos nossos parceiros, né? que, que oferecem pontos como Bayer, Bering, Iara. É, 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 agrifirme e assim por diante, né? ele pode, dentro da nossa plataforma, entrar e usar esses pontos para resgatar produtos e serviços, tanto para uso pessoal quanto para uso na, na lavoura. Né? É, a segunda é, funcionalidade né, é a plataforma de commodities, que a gente ainda não tem oportunidade, comentou aqui mais por cima, que é a possibilidade que o produtor tem de vender a commodity dele dentro da, da nossa plataforma. E tem a terceira, que é o marketplace de, de insumos. Né? E no marketplace de insumos, é, ele pode... Esses dois perfis, tá o, o, o Marcelo, eles são atendidos. A gente pode ter um perfil né, de um produtor né, que se aproxima mais desse modelo que você falou, né, de olhar para as lojas, olhar qual é a reputação daquela loja, ver como foram as avaliações de outros é, clientes que compraram daquela loja, né, e ele, cara, se interessar por um distribuidor, ou, ou, através do, de um distribuidor ou do outro. Ou a gente tem um perfil mais tradicional, que é um, profissional, um é, transacional, de um produtor que sabe exatamente qual é o produto que ele está procurando, né, e que ele quer aquele produto, por exemplo, no preço mais barato. Então ele entra lá, coloca o nome do produto, vão aparecer todas as lojas que estão ofertando é, aquele produto na região dele. Ele pode fazer uma, uma compra mais é, transacional. Né. De certa maneira, eu acho que todos os ambientes é, online, né, e aí não tem diferença nenhuma de, de marketplaces urbanos e, e marketplaces vai agrícolas como como o nosso, né, eles emulam né, a, a, a experiência de, de várias pessoas, de vários tipos de, de, de pessoas. Então, tem gente que é mais transnacional, tem gente que olha mais para segurança, tem olha mais para relacionamento, mais para qualidade, e, e, e esse produtor ele acha isso na ordem nas diversas funcionalidades que a gente tem.
0: E nesse caso, é, você falou de avaliar a reputação, credibilidade e tal, daquele fornecedor, uhum. é, funciona semelhante ao mercado livre, como se, é, tipo, por exemplo, hoje eu comprei na hora do almoço lá um produto é, pela, pelo mercado livre, um produto para minha residência. Uhum. E, e uma das coisas que meu filho é, olhou na hora foi a reputação né uhum. e tal e ele optou era um pouco até mais caro que um outro mas ele pela reputação daquele fornecedor ele optou por uhum. é, aqui aqui no, no, no na Orbia funciona no mesmo formato do Mercado Livre sim sim
1: é, esses mecanismos o Marcelo eles são assim eu acho que todo modelo de economia colaborativa né o que, tem, o que sempre funciona muito bem é que aquela rede, né, ou aquele grupo de, é, é, de pessoas que estão fazendo transação no lugar, são as pessoas que regulam aquela operação. Né? E é por isso que esses mecanismos de rating, né, de, de, é, de avaliação, funcionam muito bem. Porque aquela comunidade é regulada pela própria comunidade. Né? Então, te dando um exemplo do caso aqui da org, né Um fornecedor que... Que não entregue um pedido para um produtor rural, né, ele é suspenso da plataforma a primeira vez. Né? Na segunda vez, ele é suspenso por um prazo maior e a gente avalia o que está acontecendo com o processo. Na terceira vez, ele é banido da plataforma. Ele não volta a fazer negócio da na hora. Né? Então, é, é, esse é o um tipo de de comportamento e de preocupação que a gente tem justamente para isso, né? olhando para a credibilidade do, do nosso marketplace e para a segurança do, do produtor rural.
0: E no caso aqui, então, pelo que eu entendi, como ele pode vender a commodity dele, é, ele vendeu lá mil sacas de soja a 200 reais. Então, uhum. ele teve um crédito lá de R$ mil. Reais. Então, eventualmente... Ele pode usar esse crédito para comprar um herbicida, um adubo, uma semente e às vezes nem ter que ter movimentação financeira de pagamento. Ele pode usar o próprio crédito. Né? E na cabeça dele é como se ele tivesse feito um barter. Né? Eu vendi mil sacas de soja e comprei X toneladas de fertilizantes ou, ou X litros de herbicida. Então, mentalmente, ele acaba achando que fez um barter.
1: É, é, ele pode, na verdade, ele, ele, ele pode escolher a modalidade, né, ou ele recebe o valor do
0: grão na conta dele
1: como uma, trans, como uma operação tradicional de venda de, de grão, ou ele pode efetivamente fazer, não é nem mentalmente tal, Marcelo, é fazer o barter mesmo na nossa plataforma, né, quando ele monta o carrinho de compra e fala que quer pagar aquele carrinho de compra com grão, né, é, as, hoje as duas trades que são nossas parceiras, a Bung e, e a Ex, a gente já estabelece os contratos né, de compra e venda, sessão, esse tipo de coisa, e, e, e efetiva o barter daí na plataforma.
0: E, e uma compra comum, por exemplo, de 10 mil reais de vacinas é, lá para a pecuária, ele paga com cartão de crédito, normal?
1: Pode pagar com boleto, com cartão de crédito dentro de mais alguns algumas semanas com PIX.
0: Mas pode pagar
1: boleto, cartão de crédito. Aí você se assemelha muito a, 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 a marketplaces tradicionais. Né?
0: Perfeito. E, e assim, e como tem sido? Eu, eu passei rapidamente por isso, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais. Como tem sido as experiências dos agricultores? Uhum. em relação a essa modalidade, Ivan? Vocês têm monitorado isso? Além daquele fato que o agricultor comentou com você, poxa, um uhum. é, dos prazeres que eu tinha de ir na cidade é uhum. encontrar a turma, bater um papo e uhum. tal. Né? Então, além dessa questão mais de relacionamento, mas as experiências têm sido... É, ele fica com vontade de voltar, fazer de novo? Como com uhum. têm sido esses feedbacks? Legal. Legal.
1: É, a, a gente eu acho que tem uma uma, uma, uma certa é, é, eu não digo vantagem mas eu acho que um, uma, alguma coisa que a gente veio construindo ao longo desses anos Marcelo que eu assim, de certa maneira a gente foi é, a gente já foi educando um pouco o produtor rural fazer uma transação digital né através do, do programa de fidelidade né? então eu já estava acostumado a fazer um processo de resgate esse tipo de coisa e o processo de compra ele é muito parecido. Né? O que muda é a moeda. Né? Uma é por dinheiro, a outra é por é, pontos. Né? Então, assim, o processo ele já estava mais habituado. Né? É, obviamente, isso é uma mudança de comportamento. Né? Porque no final do dia, o que a gente está pedindo, o que a gente está propondo né, para o mercado, é que o produtor rural ele faça absolutamente a mesma coisa que ele veio fazendo nos últimos 30 anos, né? que é comprar insumo, vender a commodity dele, só que através de uma mídia diferente, né? através de um canal diferente. Né? E como todo processo né, de mudança de comportamento, como todo processo de, de change management, você vai ter ali aqueles entusiastas, né, os early adopters, né, cara, que testaram uma primeira vez e já tem recorrência na, 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 na plataforma. A gente já tem clientes, por exemplo, que estão indo para terceira compra na plataforma, compraram para. É, é, safrinha do primeiro ano, compraram para safra, agora estão comprando para safrinha é, é, de novo. Né? Como a gente ainda tem produtores que a gente apresenta e fala assim, de jeito nenhum, isso daí não vai funcionar, eu preciso olhar na, no olho do vendedor, eu preciso aqui do papel assinado. Acho que é, é, é o processo natural de, de adoção de tecnologia. Né? Mas, mas como você falou, eu acho que daqui para frente, eu acho que essas coisas... A ser aceleradas né, por desafios que são impostos no mercado, é, pela nova geração chegando, por um aumento de credibilidade, por isso se tornando cada vez mais usual. Ou seja, eu acho que é só, é só o início ainda da, da jornada, mas a gente já está tendo boas experiências.
0: Ivan, e a parte de comercialização de produtos é uma coisa que assim, é bem mais tangível e bem, bem mais simples, eu diria. Uhum. Agora, a comercialização de serviços no marketplace ela é um pouco mais complexa. Né? Então, como você tem visto a evolução de, 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 de colocação também de serviços para toda a cadeia do agro? Aí? Como uhum. isso tem evoluído e qual a percepção que você tem tido?
1: Legal. É, você sabe, Marcelo, uma das coisas que a gente vem percebendo, né, é que assim, é, e, e de novo, quando, quando eu falo que o ambiente digital ele não muda os, se assim, você faz uma transação no digital, não muda os princípios de negócio do que você fazer uma transação no offline. Né? Você conhece essa, essa história muito melhor do que eu, né, pela 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 trajetória, né? Vender serviço dá muito mais trabalho do que vender produto, certo? Quantas reuniões você tem que fazer com a indústria, com um distribuidor ou com um produtor para conseguir vender uma consultoria
0: né, é,
1: versus vender um produto? Né, que todo mundo sabe as funcionalidades dele, é, daquele produto, ou já sabe para que aquele produto serve. Né. É, e esse esforço dentro do digital né, é, não é porque está no ambiente digital que isso muda. E aí que é um pouco do que, do que a gente auxilia né, os nossos é, prestadores de serviço e os nossos parceiros. Né? Porque quando um produtor entra no nosso catálogo, sei lá, ele pode ver ali o, o novo Samsung que lançou. E na página do novo Samsung tem a foto do Samsung, tem o Samsung em 360, tem o vídeo explicativo, tem o comercial, é, cara, tem todo o pacote de venda do Samsung. E daí, na hora de vender o serviço, tem por exemplo, tem prestadores de serviço que chegam para a gente, vão subir a página deles e colocam tipo assim, cara, professor fulano de tal, expert em nematoide com uma foto 3x4. Poxa, não vende. Isso não vai vender. É, ou seja, o esforço para vender serviço, né, ele tem que ser replicado da mesma maneira na mente digital. tal então, você tem uma super página é, descrevendo o serviço, tem depoimento de outras pessoas que já contrataram aquele serviço, esse esforço do Omnichannel né, de fazer um pitch, ou, ou fazer uma apresentação presencial e terminar a transação online, né, no começo, pode ser super importante. Ou seja, tem lógico, algumas táticas né, que a gente consegue adaptar para o digital, mas que seguem a mesma linha do offline que, cara, vender serviço, a gente precisa empregar mais saliva do que para vender produto.
0: Ô, ô Ivan, aqui não tem uma ameaça para o seu negócio? Por exemplo, vamos dizer, uma empresa de serviço X hum. está lá oferecendo um serviço por 10 mil reais hum. e, e, se, e se comprar lá, é, é, a empresa vai pagar um percentual para a Orbia. Né? Uhum. Não corre o risco de começar a conversa dentro da Orbia e terminar depois direto entre as partes e, e, e a Orbia ficar de fora desse, desse fechamento. Como como que você se protege desse risco?
1: Cara, corre o risco, Marcelo e Sinceramente, a gente não se protege, a gente não acha que a gente tem que se proteger. Né? É, o, o produtor, ele. A gente tem que ser bom o suficiente e tem que ter uma transação confortável o suficiente,
0: né? Para usar a ética. É isso. A, 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 a a Eu acho legal o que você falou. Exato. Eu... Eu gosto. Exato. Sabe,
1: é, é um pouco. Sabe, é assim, princípios, eu...
0: né? Princípios,
1: né? É princípio. Sabe, sabe um pouco do, 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 que eu, do que eu vejo, Marcelo? É o seguinte. Cara, corretor de imóvel, né? Cara, tem gente que vai, conhece um imóvel por um corretor, né? E depois ah, vai direto no proprietário e vê se não quer fechar o um negócio direto, né? Para não pagar comissão para o corretor. É, e tem gente que, cara, não cabe isso né é, eu eu tendo a acreditar e tendo é, pra, a pra achar que o maior número de pessoas são as pessoas que isso não cabe porque tem um serviço ali prestado pelo corretor né é, e eu acho que é, é um caminho é o mesmo caminho que a gente está tá adotando aqui
0: verdade é igual é igual aquela questão né você vai Poxa, você vai no restaurante, paga. O garçom tem que trazer 20 reais de troco, ele devolve 50. É, isso tem que te incomodar, né? Você tem que é. ficar com vontade de ir lá e falar: Não, cara, você tinha que me voltar só 20, 30 que é seu. Você troca lá, corrige. Né? Porque eu penso, é o que você falou: 98, 99% das pessoas são do bem, gostam de fazer o que é certo. E, e, e isso é uma questão de consciência, né?
1: É isso, é, não, de consciência e, e, do lado da empresa, de serviço bem prestado, né? É, se, se a gente, é, por, por meio da nossa plataforma, a gente prestar um serviço para um produtor rural que é pior do que o atendimento que ele tem de maneira presencial, né? É, ele tem mesmo que comprar presencial, né? E, e ponto a gente não está sendo digno de, de ter a transação naquele é, produtor que já não está conseguindo prestar um serviço é, melhor ou pelo menos igual que ele tem dentro do, da maneira tradicional de fazer negócio dele.
0: Ivan, e como que você tem visto é, esse aumento do preço das commodities, seja por seca, geada, seja por agora a guerra... E isso tem trazido uma maior capitalização ao agricultor, né? ele tem conseguido é, ter uma rentabilidade mais interessante, aqueles que administram bem o negócio. Uhum. E, e, e você tem sentido que eles estão sabendo bem é, é, aperfeiçoar a gestão do seu negócio? porque eh, nós fizemos uma pesquisa na Emprad Prado, há uns quatro anos atrás, e, e a gente detectou na época que 20% dos grandes agricultores e médios tinham altos índices de gestão e dos uhum. pequenos, só 5%. Então, uhum. a gente acabou chegando à conclusão que parte dessa riqueza gerada estava sendo perdida por alguns momentos de ineficiência eh, no modelo de gestão. Como que você uhum. tem sentido isso, essa evolução, essa preocupação com a gestão, para que o negócio se torne cada vez mais sustentável e, e ele se torne cada vez mais forte como empresário? Legal. É... Você
1: sabe Marcelo eu acho que eu, e aqui eu, eu acho que uma coisa que eu acredito por por acho que por princípio até por dinâmica de mercado né que é o seguinte é, o, o, eu acho que o nível de eficiência na gestão né de qualquer business né ele é diretamente proporcional ao custo de entrada naquele negócio Todo negócio o custo de entrada é muito baixo, né? Você vai ter muita gente entrando, né? E tem muita gente despreparada entrando. Né? A partir de um momento que o custo de entrada naquele business começa a ficar cada vez mais alto, né? Só sobrevive, né? Quem tem boa gestão. Né? Só sobrevive quem tem boa gestão, é porque o cara os custos vão ficando cada vez maiores, né? Não vai, não tem muito aventureiro entrando porque o custo de entrada começa a ficar maior e quem não tem boa gestão vai saindo, vai sendo consolidado, né? É, eu acho que isso é um processo natural que acontece em, em todos os negócios, né? É, e eu acho que a gente está começando a passar por isso no, no mercado agrícola, né? Assim, é, como você falou. De, Embora o preço da commodity é, esteja alto né, e está tendo bastante rentabilidade, né, a gente tem aumento de custo de produção também. Né? É, preço de terra, cara, nunca a gente teve um preço de terra tão alto. Ou seja, a aumento de custo de produção, o custo de entrada ficando maior por, por conta do, do, é, do custo da terra, né? começa a ter menos espaço para quem tem gestão ruim. Né? Então, eles, não estou falando que o número de produtores pode diminuir, que vai ser tudo consolidado, ele pode ser substituído por alguém que tenha boa gestão, ou sim, pode ser consolidado. Né? Então, eu acho que ao longo do tempo, isso tende a melhorar. Ainda tem muita ineficiência no nosso mercado, sem sombra de dúvida. A gente estava falando no começo da conversa, que, por exemplo, uma restrição de abastecimento de produto pode fomentar o uso de ferramentas de tecnologia para um uso mais é, racional de, é, de insumos. A né? gente tem um caminho grande para, para andar em, em, é, em, em produtividade, em, em, em gestão, né? é, mas eu acho que cada vez vai ficar é, mais difícil a gente ter um, um produtor que perdure sem um nível de gestão alto.
0: Concordo com você plenamente, até porque a atividade agrícola é uma atividade empresarial, como você mesmo falou, igual a outra qualquer, né? E ela precisa de planejamento, gestão, estratégia, controles financeiros, relatórios gerenciais, desenvolvimento de pessoas, planejamento de comercialização, e etc, e etc, e é Ivan, o papo quando é bom, o tempo voa, e, e nós estamos aqui já caminhando para o final do nosso bate-papo e eu queria encerrar, caminhar para o fim aqui, tentando conhecer um pouco mais do lado humano do Ivan, como que o Ivan se diverte, ou se o Ivan tem um hobby, um esporte, o que, que você faz para quebrar o estresse aí nos finais de semana, Ivan? Bom,
1: oh, Marcelo, eu, eu, você... Muito sincero, Até assim, tem duas, três coisas na vida que eu gosto muito. Né? Minhas filhas e minha esposa, obviamente, né? comer e beber. Né? E daí todo o resto que eu faço é justo para poder ficar com elas, para comer e para beber. Né? Então, assim, eu desenvolvi nesse tempo, o hábito de correr. Agora, então, cara, estou fazendo corridas frequentes, né? Uhum. Mas é com o único desejo de, de poder comer e beber. De a forma para poder beber e comer. <risos> para poder comer e beber com, com a consciência tranquila. Né? É, a gente gosta muito de viajar, mas que também é uma das maneiras de passar é, mais tempo com, é, com, com a minha família, né? É, cara, música, é um negócio que sempre, embora eu não seja, eu não, eu não saiba tocar nada e seja horrível cantando. Minha música é um negócio que me acompanha, eu não consigo viver sem é, é, ouvir música é, e literatura, né? E cara, literatura não de business, tá? Assim, meu literatura, literatura brasileira. Estou é, começando a ler mais sobre filosofia agora, mas está por essa área ali, viu, Marcelo? Comer, beber, as corridas, é, viajar, é, play
0: e ouvir música.
1: Essas são as coisas que, que, que me divertem.
0: Temos muita coisa em comum, viu, Ivan? Hum. Ivan, e, e para a gente fechar, eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público aí que está nos assistindo. É, quero que você deixe uma mensagem de otimismo. A gente tem aí um ano. É, será bastante conturbado por essa questão de guerra ainda pandemia eleições e inflação né e o que o que dizer para esses empreendedores empresários executivos e profissionais que estão nos assistindo para continuar otimista e continuar acreditando que tudo vai ficar melhor Legal.
1: Você sabe, Marcelo, que é o seguinte, isso, cara, foi uma das coisas que eu falei desse, esses dias para o meu time, tá, que, que é o seguinte, é, esse ano eu acho que vai ser um dos anos mais desafiadores, e aqui sem querer passar uma, uma versão muito poliana, só eu acho que ele vai ser um, um dos anos mais desafiadores que a gente vai ter, né, porque o ano está começando agora, né, o ano está começando agora, a gente cara teve ainda aquele aquele rebote da pandemia em dezembro, esse tipo de coisa. Depois dessa história da guerra, tudo. Cara, o ano está começando agora, ele acaba em novembro, né? Esse ano tem eleição, ele tem Copa do Mundo é. em novembro, né? Então ele está começando agora, ele acaba <risos> em novembro e com um cenário muito mais volátil do que dos anos anteriores. Né? A gente não sabe para onde vai câmbio, a gente não sabe para onde vai preço de combustível, a gente não sabe para onde vai suprimento de produto, esse tipo de coisa. Né? É, qual que é a visão otimista? Né? É, a gente sai melhor, sempre sai melhor depois de uma crise. Né? A gente dá um jeito, a gente acha maneira de reinventar o nosso business, a gente... Cara, se programa, pensa, pivota os nossos negócios, a gente adota a tecnologia, a gente sai melhor. Então é o seguinte, cara, vai ser um ano de muito trabalho, de muito esforço, mas, cara, eu não tenho sombra de dúvida que no final do ano a gente vai estar melhor do que como a gente começou. Porque a gente vai ter que se obrigar, a gente vai ter que se forçar a achar a alternativa.
0: E quando o ano. É desafiador, né, Ivan, a gente toma mais cuidado, a gente planeja melhor, a gente fica mais alerta, mais atento. Né? E, com isso, a gente minimiza os problemas e as ameaças e consegue potencializar melhor os resultados. Né? É muito interessante o que aquele livro que fala sobre escassez e abundância... Mostra muito isso, né? Quando você tem um cenário de escassez, você cria um conjunto de coisas que vai te levar à abundância. E quando você tem um cenário de plena abundância, você fica é. relaxado e, 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 de repente, sua ineficiência aflora e você chega a, um, a uma situação de escassez. É. Mas, Mas é um isso, um
1: grande amigo digo. meu vira gato gordo, né? Mas. <risos>
0: Ivan, muito obrigado aí pela presença, amigo. Foi um papo muito agradável. Espero que os nossos internautas tenham gostado. Quem gostou, bota um like aí, compartilhe com seus amigos, divulgue o nosso programa, para que ele se torne cada vez mais conhecido e assistido por todos os brasileiros. Obrigado aí pelo carinho, pela presença. Um abraço a todos e a gente se vê na próxima quinta-feira, com mais um programa Líderes do Acre. Muito obrigado, um abraço a todos, se cuidem.